0: Moin Moin aus dem Norden, hier ist wieder eure Anna Sieverts mit meinem neuen Podcast hervorragende neumodische Infos. In meinem Podcast lernt jeder interessante neue Themen kennen. Euer Allgemeinwissen wird um einiges größer werden. Meine erste Episode ist ab jetzt überall verfügbar. Heute behandle ich das Thema Dystopien im Film und habe einen Gast eingeladen. Mit mir im Studio ist Grace Balham Oxford Unity van Kleven aus München, berühmte Regisseurin für dystopische Filme. Wir haben uns vor einem Jahr auf einer Filmmesse kennengelernt und sitzen nun zusammen im Studio. Unfassbar! Servus Anna, ich freue mich sehr, dass du mich zu deinem WissensPodcast podcast eingeladen hast. Gerne doch, dann lass uns doch starten. Grace, du als Regisseurin hast dich schon oft mit dem Thema auseinandergesetzt. Was kannst du mir und den Zuhörern nahebringen? Dystopien beschreiben eine ungünstige Entwicklung unserer Gesellschaft. Sie tauchen meistens in Zeiten des Umbruchs auf. Hast du auch etwas zur Namensgebung? Ja, natürlich. Der Name für das literarische Genre der Dystopie kommt aus dem Griechischen. Dys heißt schlecht. Topos ist der Ort, die Stelle. Ein dystopischer Text ist also ein Text, der einen schlechten Ort beschreibt. Gibt es auch sowas wie ein Gegenteil der Dystopie? Ja, eine Dystopie ist das Gegenteil der Utopie, die auf eine gute, schöne und friedfertige Zukunft verweist. Deswegen kann man eine Dystopie auch Anti- oder gegen Gegenutopie nennen. Es ist also ein negatives Zeitbild der zukünftigen Menschheit, welche sich zum Negativen entwickelt hat? Exakt. Hast du noch mehr Fakten? Sie haben oft einen Protagonisten, der diese Verhältnisse hinterfragt und gegen das System ist. Außerdem bedient es sich naturwissenschaftliche Erkenntnisse und steht ihnen kritisch gegenüber. Und seit wann existieren Dystopien? Dystopien sind gattungsgeschichtlich jünger als Utopien. Sie tauchen zum ersten Mal nach der Industrialisierung auf. Welche Texte oder Filme waren damals typisch? Als der erste stilbildende Text gilt Mary Shelley's Roman »Vernie, der letzte Mensch von 1826«, in dem eine globale Pestseuche beschrieben wird. Was sind andere wichtige dystopische Titel? Andere wichtige dystopische Titel, die man für die kurzweilige Dinnerkonversation gebrauchen kann, sind Aldous Huxley's Schöne neue Welt von 1932, George Orwell's 1984 von 1948 und Margaret Atwood's Roman Duo Der Report der Mark von 1985 und zuletzt Die Zeuginnen von 2020. Die kenne ich alle und sind sehr empfehlenswert. Dystopien variieren für ihren Entwurf der Zukunft, wiederkehrende Themen und Stoffe. Also zum Beispiel eine diktatorische Herrschaft mit Totalüberwachung, eine Zerstörung und Verwüstung des Planeten, knappe Ressourcen, Seuchen und streng voneinander getrennte soziale Kasten. Genau, Aufgabe der Autorinnen und Autoren ist es, ein Stück erkennbarer Gegenwart mit einzubauen. Hast du noch einen erschreckenden Fakt? Aber natürlich! Dystopische Texte können künftige Ereignisse sogar verblüffend genau vorwegnehmen. Hast du dafür auch Beispiele? So hat Aldous Huxley in Schöne neue Welt eine Gesellschaft mit ständiger Selbstoptimierung beschrieben, in der die künstliche Fortpflanzung des Menschen mit der Möglichkeit einer genetischen Selektion Wirklichkeit geworden ist. George Orwell hat die totale Überwachung und Margaret Atwood ein Erstarken des religiösen Fundamentalismus erahnt. Also treten Disziplinen vermehrt in Umbruchszeiten auf. Richtig. Das ließ sich auch in den letzten beiden Jahrzehnten beobachten, in denen Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel bei vielen Menschen Gefühle der Verunsicherung und des Kontrollverlustes mit sich gebracht haben. Entsprechend ist das Interesse an Dystopien bei den Verlagen und auf dem Buchmarkt gestiegen. Die Erneuerung des dystopischen Genres ging weitestgehend von der Jugendliteratur aus Susanne Collins' Tribute von Panem von 2010 mit einer interessanten und zu beherzigenden Neuerung. Es kann auch ein gutes Ende geben. Das sind doch mal positive Nachrichten. Hast du auch mal vor einen dystopischen Film mit gutem Ende zu drehen, Grace? Das ist auf jeden Fall mein Plan. Aber durch Corona ist die Beendung meines derzeitigen Films sehr schwierig. Das kann ich mir vorstellen. Da aber viele Dystopien als scheinbar positiv gestimmte, naive oder auch funktionalitäre elitäre Utopien beginnen und erst allmählich gefährliche Mängel und irreparable Schäden an Umwelt, Gesellschaft und Zivilisation in den Vordergrund treten lassen, wird es sehr kompliziert, ein gutes Ende hinzubekommen da es eigentlich Sinn und Zweck ist, dass sich diese negative Handlung über den Film hinzieht und am Ende den Höhepunkt erreicht. Ach so, verstehe. Aber du bist ein Star der Regiewelt. Du kriegst alles hin. Ich und deine Fans sind uns sicher. Sobald dieses Projekt in die Öffentlichkeit gelangt, treffen wir uns nochmal. Ja, gerne. Da musst du dich aber noch richtig gedulden. Es ist uns jetzt also bekannt, dass in der Science Fiction zahllose Filme von den dystopischen Potenzialen der Technik und Sozialentwicklung handeln. Und da insbesondere die Rede von Machtverhältnissen ist, welche dann zu Totalitarismusformen, vor allem auch zu Wirtschaftsdiktaturen führen können. Insbesondere im Kriegsdrama ist immer wieder der Werteverfall unter dem Vorzeichen des Krieges dargestellt worden. Das Überhandnehmen antisozialer Impulse über das Handeln der Akteure. Exakto. Es gibt auch eine Verbindung zur Politik. Vorher aber noch ein bisschen Vorwissen, um die Verbindung gleich nachvollziehen zu können. Ich kann das gerne übernehmen. Gerne Grace, schieß los. Zu einer jeden Demokratie gehören Wahlen, Parteien und Freiheitsrechte. Das ist logisch, aber auch der Streit gehört dazu. Denn eine Demokratie funktioniert nicht immer perfekt. Sie hat einige Lücken. Bürgerinnen und Bürger haben also das Recht zu sagen, wenn etwas falsch läuft. Für diesen Protest gibt es verschiedene Möglichkeiten. Denn das Grundgesetz sichert uns, uns, den deutschen Staatsbürgern, in Artikel 20 Absatz 4 das Widerstandsrecht. Es ist als Mittel der streitbaren Demokratie mit der Notstandsgesetzgebung in das Grundgesetz 1968 eingefügt worden. Und wie funktioniert Widerstand und Protest? Da unser Grundgesetz, wie ich eben sagte, das Recht auf Protest sichert, bedeutet jenes für uns, dass wir als Bürger und Bürgerinnen in der Bundesrepublik Deutschland sagen dürfen, wenn uns auffällt, dass etwas gewaltig schiefläuft. Und was hilft uns dabei? Drei Freiheiten. Die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und die Vereinigungsfreiheit. Kannst du die drei Begriffe für unsere Zuhörer definieren? Natürlich. Zuerst zur Meinungsfreiheit. Wie das Wort schon sagt, gibt es einem jedem das Recht, seine Meinung zu äußern. Zum Beispiel mit einem Brief oder einer Mail an die Regierung? Ja, dass er oder sie mit einer bestimmten Sache nicht zufrieden ist, darf jeder schreiben. Diesen Vorgang nennt man auch kritisieren. In dem Wortversammlungsfreiheit steckt auch schon alles drin. Also bedeutet es einfach, dass man seine Meinung auch mit mehreren vertreten kann. Genau, die Meinung kann gemeinsam mitgeteilt werden, um mehr Menschen auf das Problem aufmerksam zu machen. Meistens sind wir in der Form eines Protests in der Lage dazu. Der einfachste Weg ist es, auf der Straße mit anderen zu demonstrieren. Jedoch muss man sich... Auch dabei natürlich an Regeln halten. Außerdem könnte man an Kundgebungen teilnehmen. Hinzuzufügen habe ich da nichts mehr. Kommen wir zur nächsten Begriffserklärung, Vereinigungsfreiheit. Genau wie es bei den anderen auch der Fall war, kann man alle nötigen Informationen aus dem Begriff selbst schon ziehen. Man darf sich zusammenschließen, zum Beispiel in Vereinen oder Bürgerinitiativen. Der Staat darf bei diesen Zusammenschließungen nichts vorschreiben, denn die Bürger und Bürgerinnen übernehmen die komplette Verantwortung für die Gesellschaft und für andere Menschen. Definiert wird dieses dann als Zivilgesellschaft. Synonym dafür ist Bürgergesellschaft. Wie ich eben schon hervorhob, muss man sich jedoch auch hierbei an bestimmte Regeln halten. Denn bei der Nutzung dieser Freiheiten dürfen keine Rechte von anderen Menschen verletzt werden. Dafür gleich mal ein Beispiel. Man darf zwar kritisieren, aber dabei nicht beleidigend werden. Das Recht auf Widerstand und die jeweiligen Freiheiten zur Unterstützung dienen also als Verteidigungsmittel unserer Demokratie. Denn wenn eine Organisation oder auch Gruppe unsere Demokratie versucht abzuschaffen, gilt dieses Recht, um dies zu vermeiden. Das ist natürlich im Grundgesetz verankert. Und zwar genau so. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Vor allem ist die Existenz dieses Rechts wichtig, da in Deutschland früher schon einmal die Demokratie abgeschafft wurde. Damals erschufen die Nationalsozialisten einen Staat, welcher Menschen verfolgte und tötete. Und sowas darf und soll nie wieder passieren. Deswegen gibt es dieses Recht. Beachtet werden muss aber, dass die Verwendung des Widerstandsrechts nur in absoluten Ausnahmesituationen erlaubt ist. Wie es im Grundgesetz verankert ist, nur wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Nur dann, wenn der Staat mit all seinen Mitteln es verfehlt hat, die Demokratie in Schutz zu nehmen. Superhelden kommen auch nur im absoluten Notfall. Aber auch die Gewalt spielt eine große Rolle bei Widerstand und Protest. Zu diesem Thema gibt es viele Meinungsverschiedenheiten. Ja, dieses Thema ist sehr komplex. Die Anwendung von Gewalt bei Widerstand und Protest wird von manchen befürwortet. Aber was bedeutet Gewalt denn überhaupt? Diese Frage ist auch komplex und wird von jedem individuell definiert, obwohl es einen Lexikoneintrag dafür gibt. Dieser definiert Gewalt als Handlungen, Vorgänge und soziale Zusammenhänge, in denen oder die auf Menschen, Tiere oder Gegenstände beeinflussend, verändernd oder schädigend eingewirkt wird. Erschreckend ist, dass es sogar Gruppen gibt, die starke Gewalt gegenüber Menschen zum Widerstand zählen. Dabei wird der Tod von anderen in Kauf genommen, um politische Veränderungen durchzusetzen. Das kann man bei Gruppen feststellen, die extreme politische Ansichten haben. Zum Beispiel rechtsextreme oder linksextreme Gruppen. So war das bei der linksextremen Terrorgruppe Rotarmee Fraktion. Die Abkürzung dafür lautet RAF. Und dessen Mitglieder, nicht RAF Kamora, meine lieben Zuhörer, und dessen Mitglieder haben vor einigen Jahrzehnten Anschläge in Deutschland verübt. Sie haben Menschen aus der Wirtschaft und Politik ermordet. Zur Beruhigung, liebe Zuhörer, die RAF gibt es heute nicht mehr. Leider gibt es aber auch noch andere Gruppen, die meinen, dass es erlaubt ist, Menschen zu töten. Es sind meist rechtsextreme Gruppen, die nicht vor einem Mord zurückschrecken. Zum Beispiel der Mord an dem Politiker Walter Lübcke. Der Begriff Widerstand wird von rechtsextremen Gruppen benutzt, um Gewalt gegenüber anderen zu rechtfertigen. Zum Beispiel gegen geflüchtete Menschen. Das ist leider sehr traurig. Wo wir schon bei dem Stichwort Widerstand sind. Welche Art von Widerstand und Protest gibt es? Manchmal protestieren Menschen, indem sie gegen Gesetze verstoßen. Sie versperren Wege oder Eingänge durch Sitzblockaden. Auch die Demonstranten von der Fridays-for-Future-Bewegung schwänzen die Schule, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. So eine Art von Protest nennt man zivilen Ungehorsam. Synonym dafür ist bürgerlicher Ungehorsam, weil die Bürgerinnen und Bürger ja gegen Regeln verstoßen. Intention dieser Demo ist Aufmerksamkeit für ihre Probleme. Und die Demonstration gilt als bekannteste Form des Protests. Sie gehen auf die Straße mit einer Aufforderung zum Aufschwung und zur Änderung. Damals hat sich die deutsche Regierung vor Demonstrationen bedroht gefühlt. Und heute gehören sie zu unserem politischen Alltag. Erstaunlich, wie die Zeiten sich ändern. Da stimme ich zu. Als weiteres Beispiel für eine Demonstration ist der Wunsch nach einer gerechten Sozialpolitik. Demonstration kann also vieles bewirken. Das ist das Schöne? Menschen, die etwas verändern wollen, können sich einfach zusammenschließen und dabei lernen die Beteiligten, wie Demokratie funktioniert und dass jeder eine wichtige Rolle in diesem System spielt. Genau, wenn eine große Menge Bürgerinnen und Bürger demonstrieren, können verantwortliche Menschen aus der Politik und Wirtschaft sehen, dass es Zeit ist für eine Änderung. Und viele Demos kriegen auch die gewollte Aufmerksamkeit, je mehr Menschen, desto besser. Dabei können andere Menschen von Problemen und Ungerechtigkeiten erfahren, von denen sie noch nicht mal etwas wussten. Auf diese Weise kann dann mit Glück ein neues Bewusstsein für Probleme erschaffen werden. Wie auch im Film Metropolis, der in die Kategorie Utopie und Dystopie sowie Sozialdrama eingeht. Es handelt sich um eine technokratische Riesenstadt Metropolis, in der Arbeiter und Oberschicht völlig isoliert voneinander leben. Arbeiter gelten als minderwertig und müssen in den Tiefen der Erde, wo es weder Sonne noch Freude gibt, vegetieren und wohnen, in engen Massenunterkünften. Dieser Film weckte Aufmerksamkeit und brachte Menschen zum Nachdenken. Menschen haben von Problemen und Ungerechtigkeiten erfahren, von denen sie noch gar nichts wussten oder welche sie verdrängen. Es war schön, den Menschen einen Spiegel vors Gesicht zu halten, in dem unsere Gesellschaft repräsentiert wird und wie sie ausarten kann, wenn man sich nicht darum kümmert, dass etwas geändert wird. Ein anderes Beispiel, in dem ein dystopischer Film ein nicht allzu gerne ausgesprochenes Thema ausspricht, ist der Independent-Film The Machine, welcher die Frage nach dem Umgang mit künstlicher Intelligenz aufgreift. Militärforscher haben einen intelligenten Roboter erschaffen, welcher plötzlich eigene Moralvorstellungen entwickelt, die nicht mit den militärischen Vorgaben übereinstimmen. Beides Filmempfehlungen von mir. Schaut euch die Filme unbedingt an! Zurück zu Widerstand und Protest. In dystopischen Filmen wird dieses Thema ja meist, oft indirekt oder erst nicht offensichtlich, aufgegriffen. Wenn man von pluralistischen Weltbild also anhand unseres Grundgesetzes, wäre vieles davon nicht gerechtfertigt. Denn auch wenn manche Menschen oder sogar Gruppen der Meinung sind, dass der Tod etc. in Ausnahmesituationen gerechtfertigt ist, stimmt das nicht mit unserem Grundgesetz überein. Welche Maßnahmen verwendet werden dürfen, wenn die Demokratie so unter Gefahr ist, dass alles vorher ohne Gewalt etc. vom Staat versucht gescheitert ist. In anderen Worten, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt machen kann, was man möchte, um die Demokratie zu retten, sondern dass man die Grundgesetze beim Handeln im Hinterkopf behält. Nähere Infos werden dann in dieser Notsituation erstmal politisch in Deutschland abgemacht, wenn dies noch möglich ist. Also nichts überstürzen, meine lieben Zuhörer. Ihr könnt doch eine Art Checkliste machen. Auf dieser zum Beispiel ein Punkt sein könnte, ob eine Person sich zum Alleinherrscher gemacht hat und ob er die Wahlen abgeschafft hat. Wenn dies nicht der Fall ist, dann kein Grund zur Panik. Die Chance, dass so etwas Grausames passiert, ist sehr niedrig. Hoffen wir, dass es so bleibt. Somit kommen wir zum Ende des Podcasts. Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und muss wirklich sagen, dass es mir viel Spaß gebracht hat mit dir. Danke dir, dass ich hier sein durfte. Und du meldest dich, wenn du vorhast, einen dystopischen Film mit gutem Ausgang zu drehen. Ja, klar, das mache ich. Auf Wiederhören. Bis bald! Das war meine erste Episode dieses hervorragende medizinischen Infos mit eurer Anna Podcast. Mein Merch ist jetzt online. Checkt meine Seite ab: www.annasievertspodcast.de. Bis bald! Liebe Zuhörer und viele Grüße aus dem Norden!